0: ¿Está listo para recibir la Palabra? Muy bien, prepárese Dígale al que está a su lado, no quiero seguir siendo Mefiboset Eso. Dígale al que está al otro lado, no quiero seguir siendo Mefiboset Eso. Pastor, ¿y quién es ese? El nombre Mefiboset significa vergüenza, poca cosa, cabeza de perro eso significa Mefiboset Mefiboset significa perro muerto Amén Por eso mandé a que la gente pronunciara esta palabra No quiero seguir siendo Mefiboset ¿Cuántos declaran esta palabra? Diga no quiero Seguir siendo Mefiboset ¿Cuántos dicen Amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Abra su Biblia en el libro de los Salmos capítulo 23 Vamos a leer el verso 5 Tal vez el libro de los Salmos, el capítulo 23 Es uno de los capítulos compuesto por el Rey David El cual muestra las maravillas de Dios Cuando nosotros permitimos que Él sea nuestro Pastor Cuando nosotros permitimos que qué Dígalo fuerte, cuando nosotros permitimos que qué que Él sea nuestro pastor Cuando tú permites que Dios sea tu pastor Que Él sea el que te pastoree, Que Él sea el que gobierne tu vida Que Él sea el que tome el control de tu vida Entonces cuando tú lo permites Vienen bendiciones abundantes ¿Qué vienen? Claro dice la palabra que ciertamente El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida Y en la casa de Jehová morarás por largos días ¿Cuántos dicen amén? amén. También dice que Él ungirá tu cabeza con aceite Y tu copa estará rebosando ¿Tu copa qué? Amén. Claro, estará rebosando de gozo y alegría Él también dice que no temerás mal alguno Porque ciertamente Él estará contigo ¿Cuántos dicen amén? Él dice que aunque andes en valle de sombra o de muerte No temerás, cuántos dicen amén? amén Él dice que confortará tu alma Que te guiará por sendas de justicia Él dice que te colocará en lugares de delicados pastos Porque allí te hará descansar, cuántos dicen amén, amén. Él dice que te colocará junto a aguas de reposo Y allí te pastoreará, cuántos dicen amén es eso, pero esto ocurre cuando tú permites que Él sea tu pastor Cuando tú permites que Él gobierne Cuando tú permites que Él qué Claro que Él gobierne tu vida Cuando no somos nosotros los que nos gobernamos a nosotros mismos Cuando no somos nosotros los que levantamos argumentos o metodología humana dizque para vivir bien Dice que para qué Para vivir bien Yo les voy a explicar por qué los cristianos no viven bien y los cristianos no viven bien porque se han vuelto religiosos Porque han tomado el cristianismo como una religión de este siglo Y porque esa religión de este siglo solamente sirve para que usted se empoje de conocimientos Ese es el problema de la religión cristiana Pero cuando usted es cristiano de verdad cuando usted vive al Señor en medio de su vida Y en medio de su corazón Entonces se da cuenta que la vida cristiana Es un modelo, una forma de vida ¿Es una qué? Una forma de vida Por eso yo le invito hoy, a partir de hoy Que usted tome una decisión Y que el Señor de verdad se convierta en su pastor Que Él pueda tomar el callado Que Él pueda tomar el qué? Que él pueda tomar la vara Es difícil, le voy a mostrar la vara De un pastor Para que usted vea que es difícil Mire, la vara de un pastor es esta Así, vean. Y pega duro, claro pega duro Es difícil Es difícil someterse a una vara Y más si es de un pastor ¿Por qué? Porque siempre intentará guiarte A mejores lugares A mejores situaciones en tu vida Eso es lo que hace la palabra Y más las palabras dadas por un pastor, por eso es importante que nosotros comencemos a tomar decisiones, que la palabra se vuelva vida y se vuelva verdad en nuestras vidas, porque si no, ¿de qué sirve? ¿de qué le sirve la Biblia si todo lo que está ahí escrito para usted es muerto? si no puede aplicar absolutamente nada de lo que ahí está escrito, ¿para qué le sirve? para nada, por eso la palabra la tiene que volver vida en su vida, la tiene que llevar hasta lo más profundo de su corazón Y comenzar a ejecutarla ¿Y comenzar a qué? Dígalo fuerte, ¿qué tiene que hacer con la palabra? Comenzar a ejecutar Por eso el salmista en el libro de los Salmos capítulo 23 Verso 5 dice lo siguiente Aderezas mesa delante de mí en presencia De mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando ¿Cuántos dicen amén? amén? ¿Cómo lo puedo aplicar en mi vida? ¿Cómo lo puedo aplicar en mi casa? ¿Cómo lo puedo aplicar en mi hogar? ¿Cómo lo puedo aplicar en mi familia? Pues es fácil Hoy Dios quiere colocarte Enfrente de una mesa aderezada Enfrente de una mesa que. ¿Qué? Donde puedas comer con Él todos los días de tu vida Donde puedas disfrutar de las grandes bendiciones Que Él ha preparado para tu vida, tu hogar y tu descendencia ¿Cuántos dicen amén? amén. Pero además de eso Él también quiere llamar a todos los que te angustian A todos los que te oprimen A todos tus enemigos ¿Cuántos tienen enemigos espirituales? Levante la mano, wow ¿Cuántos tienen conflictos? Levanten la mano. Wow. ¿Cuántos tienen problemas económicos? Levanten la mano. ¿Cuántos tienen problemas emocionales? Físicos, a ver, físicos, muy bien. Espirituales, levanten la mano. Todos, de una u otra manera, tenemos en nuestro haber problemas, dificultades. Y esos problemas y esas dificultades. Son los que no nos permiten a nosotros tomar las grandes promesas que Dios nos ha entregado. Y una de esas grandes promesas es que Él va a llamar, Él va a qué? A todos nuestros angustiadores, a todos nuestros enemigos. Y delante de esos enemigos Él va a colocar una mesa, va a colocar qué? Cargada de bendiciones para que nuestros enemigos... Crujan sus dientes y sepan que nosotros somos hijos del Dios Altísimo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Denle fuerte ese aplauso al Señor. Ahora, ¿qué quiere hacer Dios? Él quiere restaurar nuestras vidas, Él quiere restituir nuestros sueños. Él quiera devolvernos aquellas cosas que en algún momento nos fueron quitadas Por diferentes motivos Él quiere devolvernos esos sueños y esas metas que aún están sin cumplir Mire, les voy a contar una historia que es prácticamente la historia mía Cuando yo tenía 11 años, amaba la radio Era un chiquitín, 11 años, pero era muy inquieto me iba siempre donde un técnico de radio y veía como ese, ese hombre empezaba a construir transmisores Y cuando yo me llegaba, que me sentaba en una banquita de madera, le preguntaba ¿qué estás haciendo? Y me decía estoy haciendo un transmisor, un transmisor de 50 vatios y me enseñaba, él me decía este tubo es el tubo 6Q6 este tubo es el preamplificador AN32 Estos son los filtros Esta es la parte de transmisión Esta es la parte, todo me lo mostraba Y yo tenía 11 años Tal vez él a lo mejor pensaba Pero este niño qué va a poder aprender Un día le dije yo quiero hacer un transmisor Me dijo listo te espero en mi casa a las 9 de la mañana Un día domingo Tenía 11 años le comenté a mi mamá, mi mamá me dijo pero a dónde vas a ir, quién es ese señor, no lo conocemos, cómo te vas a quedar allá Sin embargo mi mamá me llevó hasta donde vivía ese señor, vivía con su familia, vivía con su esposa, vivía con sus hijos Yo entré a la casa, mi mamá eh, se presentó, dijo yo soy la mamá de, de Luisito, ¿la mamá de quién? Así me decían Luisito Entonces le preguntó ella al señor Al técnico al, al, al técnico de radio Le preguntó ¿A qué horas puedo venir por mi hijo? Entonces el técnico de radio le dijo Venga por él a las 3 de la tarde Y mi mamá se preocupó y dijo ¿Qué va a almorzar? Porque ya es muy tarde O sea a las 3 de la tarde pues debe tener hambre y yo, No se preocupe señora nosotros Vamos a preparar almuerzo para él Estaba la esposa, estaban los hijos de él y estaba él y me senté desde las nueve de la mañana A construir y armar un transmisor de radio a esa edad Y comencé a construirlo, él empezó a guiarme, él empezó a mostrarme Hasta que al final lo construimos Estaba listo, teníamos la base, teníamos todo puesto en su lugar Venía la prueba, venía la qué Claro, probar el aparato, había que probarle el aparato Le conectamos una antena que él tenía en su techo, en el techo de su casa Bajaba el cable, lo conectó en ese lugar, me dijo a dónde quieres que lo sintonice y le dije yo en 1560 kilohertz y allí sintonizó la radio, lo puso, lo cuadró, lo niveló y prendimos el transmisor le conectamos en ese tiempo unos tocadiscos que habían eh, de unas radiolas, yo no sé si usted se acuerda, a lo mejor yo soy muy viejo, usted de pronto es muy joven. Pero, pero habían unas radiolas que tenían unos tocadiscos, sacamos el tocadisco, lo pusimos sobre una base, pusimos un disco LP de 33 revoluciones y empezamos a colocar la música. Ese tocadisco iba conectado a un preamplificador y luego al transmisor y prendimos la radio. Y comenzamos a sintonizar los 1560 kilohertz Ahí estaba la emisora Lo que estaba transmitiendo ese tocadisco y esa música Estaba sonando por la radio A partir de allí comencé a soñar Comencé a soñar, quería tener una emisora Le comenté a mi mamá Visitaba todas las emisoras de Santa Marta Me conocían en todas partes Me abrían las puertas, era el hijo de Elena ¿Era el hijo de quién? De Elena y el hijo de Alfonso por lo tanto me conocían todos Todos los locutores Me hice conocer de todas las emisoras Ondas del Caribe La Voz de Santa Marta Radio Galeón Todas las emisoras de Santa Marta Y ahí comenzó mi sueño Ahí comencé a soñar Mi mamá invirtió dinero en mí Junto con mi papá Y compramos tornamesas O sea, aparatos para colocar eh, Long plays, o largas duración De emisoras, micrófono Consola y armé la primera emisora en Santa Marta Tenía 13 años Teníamos una emisora en Santa Marta Que se escuchaba como a cuatro cuadras a la redonda Comenzaron a llegar muchos jóvenes de mi edad Muchas personas de mi edad Del colegio, del barrio Pescaíto De todas partes empezaron a llegar Les empecé a enseñar radio a todos ellos Pero mi sueño era siempre el mismo Tener una emisora me vine para Bogotá a estudiar una carrera profesional, dejé tirado toda la emisora allá Prácticamente que los sueños se habían arrancado de mi vida Pero 36 años después, ¿cuántos años después? 36 años después Dios me dio la oportunidad de tener la emisora Que es la que usted escucha por la radio o por el internet o por el, por el aplicativo con la única diferencia que la emisora que armé cuando tenía 13 años Era una emisora que colocaba música mundana, música del mundo Mas la emisora que Dios nos entregó ahora Es una emisora que glorifica el nombre del Señor ¿Cuántos dicen amén? Y yo puedo decir algo con toda la fuerza de mi corazón Dios es un cumplidor de promesas y de sueños ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Y tal vez esto no lo había contado, pero era necesario que se lo contara a la iglesia. Era necesario que la iglesia entendiera cómo había nacido ese sueño de lo que hoy es la emisora que usted escucha a través de 95.5 FM. Un sueño más que cumplió Dios, una promesa Más que cumplió Dios Una meta más que cumplió Dios No solo para mí, sino también Para todos los que están Aquí reunidos Y no solamente para todos los que están aquí Reunidos, sino para todos Aquellos que escuchan la radio Y todos aquellos Que han escuchado una palabra de vida Una palabra de verdad No solamente una emisora Que entretiene Sino también una emisora que siembra semilla en el corazón de aquellas personas que la escuchan ¿Cuántos dicen amén? amén? Y el Señor junto con la emisora nos dio una promesa Nos dio una palabra que está en el libro de los Salmos capítulo 72 Y que yo quiero volverla a repetir, volverla a pronunciar Porque es la palabra que tal vez en este tiempo se está cumpliendo Mire, en el libro de los Salmos, capítulo 72, verso 16, la palabra dice Será echado un puñado de grano en la tierra, en la cumbre de los montes ¿Qué hacíamos nosotros? Nos íbamos a las montañas, ¿a dónde nos íbamos? Dígalo fuerte, ¿a dónde nos íbamos? A las montañas, llevábamos un bulto de grano Comprábamos granos, comprábamos maíz, comprábamos alberja, comprábamos garbanzos, comprábamos lentejas Comprábamos toda serie de granos, lo empacábamos en un bultico, en un bultico, en, una, en un saco Ahí echábamos todo, absolutamente todos los granos, lo amarrábamos y nos íbamos un grupo de hombres y mujeres Tal vez soñadores, tal vez con ganas de que las familias de la tierra fueran restauradas Llevábamos con nosotros esta palabra Esta palabra es será echado un puñado de grano en la tierra en la cumbre de los montes Su fruto hará ruido como el Líbano y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra ¿Cuántos dicen amén? amén. Esa era la palabra que llevábamos encima la cargábamos junto con el grano Y llegábamos todos, todos los que estaban a nuestro alrededor Y a cada uno cogía un puñado de grano ¿Qué hacía cada uno? Dígalo fuerte, ¿qué hacía cada uno? Claro, cogía un puñado de grano Y a la voz de tres, todos juntos Lanzábamos el grano desde la cumbre de los montes Yo le quiero decir algo Una cosa es lo que yo estoy diciendo y otra cosa es lo que se oía en esos montes Cuando todos éramos como, como unos 24 24 personas Siempre nos íbamos los mismos Siempre reuníamos a un grupito Siempre los convocábamos Veníamos aquí los sábados temprano Y nos íbamos a la cumbre de los montes ¿Hoy para dónde vamos? No, hoy vamos para el alto del vino ¿Hoy para dónde vamos? No, hoy vamos para el alto de Mondoñedo ¿A dónde vamos hoy? No, hoy vamos a... Aquí arriba, ¿cómo se llama? El Alto de Guadalupe ¿Dónde vamos hoy? No vamos hoy al Alto de la Calera Al Alto de Patios O sea, cada sábado Cada 15 días Nos íbamos a un monte diferente Y nos reuníamos Y déjeme decirle algo Cuando cogíamos ese puñado de grano Que a la voz de tres lo echábamos Hacia, desde la cumbre de los montes Hacia los de la ciudad ¡Wow! Eso sonaba como un estruendo, sonaba como como un estruendo. como un estruendo Eso sonaba muy duro Eso parecía un, un terremoto Parecía que algo grande Estuviera ocurriendo en lo espiritual Y déjeme decirle algo Era parte del cumplimiento De esa promesa ¿Sabe por qué? Porque después con el tiempo Nos dimos cuenta Que no era el grano el que iba a hacer el, el cumplimiento de la palabra Eran las ondas gercianas de la emisora Que iban a ser regadas sobre la tierra Y que cada vez que una familia prendía la radio Y escuchaba la palabra Esa familia iba a ser restaurada Y restituida en gran manera ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Por eso le digo a todas las familias que están aquí reunidas, si aún tenemos sueños y metas que no se han cumplido, ese es el día en el cual Dios nos dice, deja que mi presencia te acompañe y restituiré tus sueños, te daré sueños nuevos. Metas nuevas que junto a mí Vamos a poder cumplir ¿Cuántos dicen amén? amén? Ahora, ¿qué significa restaurar? Restaurar significa Volver algo a su condición original Todo aquello que está destruido y despedazado Dios lo quiere restaurar Ahora, Él no lo va a pegar Cada pieza con cada pieza Así como hacía mi mamá a mi mamá la llamaban la experta en restauración de porcelanas, era una experta. A ella se le partía una porcelana y ella de manera meticulosa tomaba la porcelana y la restauraba totalmente. Hasta tal punto de que ni usted ni yo cuando, viéramos, cuando veíamos la porcelana nos dábamos cuenta que se había partido. Ella pintaba la porcelana nuevamente, ella le colocaba los detalles de la porcelana. Pero déjeme decirle algo, cuando usted miraba la porcelana por debajo, se daba cuenta que estaba remendada. ¿Estaba qué? Remendada. Y eso es lo que muchas veces nos ocurre a nosotros. Queremos una restauración momentánea, una restauración por encima Y queremos que tal vez a través de esa restauración Que todo se vuelva Al estado original Pero déjeme decirle algo El problema no está en la parte externa El problema está En el corazón, ¿dónde está el problema? El en la parte interna Por eso cuando mi mamá Restauraba estas porcelanas Yo simplemente miraba la porcelana Por debajo y veía todos los Remiendos que mi mamá le había hecho Veía cómo ella juntaba una pieza con la otra Porque en la parte de atrás se veía el pedazo de colbón o de pegante O tal vez de, eh, ella le echaba también cal O le echaba, ¿cómo se llama ahorita? La cal, no, el yeso, le echaba el yeso Y yo veía cómo, aunque por fuera se veía liso Porque mi mamá lo cogía y lo lijaba, lo dejaba perfecto Y luego lo pintaba y le ponía visos de colores y restauraba la porcelana completamente Por dentro estaba rota Por dentro estaba dañada Y ese es el problema de muchos De los que están acá Por fuera tal vez se ven lindos Bonitos, simpáticos Pero por dentro sus corazones Están dañados Y esto de que su corazón estaba dañado No les permite avanzar En la vida, cuando un corazón Está dañado Usted no podrá caminar una cuadra ¿Por qué? Porque siempre Va a traer a colación lo que hay en su corazón Y ese es el problema de muchas personas Mire, una pareja vino la semana pasada A mí me gusta cuando vienen parejas Pero cuando vienen parejas que de verdad quieren restaurarse Que de verdad quieren sanar sus vidas y su corazón cuando vienen así vienen con buena actitud, uno las recibe, las sienta en, en las sillas Donde yo siempre recibo a las, a las familias, a las personas y vinieron con el ánimo de ser restaurados ¿Por qué? porque siempre en el corazón de la mujer había un dolor que había en el corazón de la mujer? Dolor, dolor que no había podido sanar, que a pesar de que había perdonado a pesar de que pensó haber perdonado a su esposo de algo que él le hizo No importa lo que haya sido porque muchas veces nos vamos con pequeñeces Yo te quiero decir algo, cualquier cosa que hagamos en contra de otra persona Sea chiquita o sea grande, delante de Dios es afrenta, así de fácil Entonces esta mujer me dijo de una manera diáfana, abierta me dijo Pastor yo perdoné a mi esposo de lo que me hizo pero cada vez que me acuerdo de eso que me hizo Me da dolor y la cojo contra Él Y levanto mi voz y comienzo a insultarlo Y comienzo a maldecirlo Y comienzo a levantar mi voz contra Él Y todo lo que Él es Y ese es el problema Porque el problema es lo que hay en el corazón Que sale de nuestra boca Y que daña a las personas que más amamos a las personas que están a nuestro alrededor Y yo te quiero decir algo No se puede restaurar Algo cuando Hay argumentos levantados Cuando yo veo a esta familia Veo que esta familia No es una familia común y corriente Veo que esto no, no es una familia ¿qué? Dígalo fuente, fuerte Que no es una familia ¿qué? No es una familia común y corriente Que esta familia tiene un llamado Que esta familia desde que eran niños desde que eran jovencitos, había un llamado para esta familia. Y se los dije: el llamado es tan fuerte que el enemigo se quiere meter en medio de su corazón para dañar el propósito. Y fíjate cómo cosas pequeñas, que para nosotros son grandes, se convierten en tropiezos. ¿Se convierten en qué? Sí. Dígalo fuerte: ¿en qué se convierte? Sí. Se convierte en tropiezo para que Dios. Ejecuta el propósito que tiene para su vida Su casa, su hogar y su familia Al final, porque es bueno mirar al final Esta mujer pudo tomar las manos de ese varón ¿Qué es lo que a mí más me asombra Que a pesar de que hay dolor en el corazón Dios puede introducirse en medio de nuestro corazón y sanar Y llegó un momento en que esta mujer Tomó las manos del varón y bendijo sus manos Prácticamente que la afrenta el dolor la deshonra pasó a ser un segundo plano. Pasó a ser un qué. Sí. Dígalo fuerte, pasó a ser un qué. Sí. Pasó a ser un segundo plano. El primer plano fue que ella pudo bendecir nuevamente a su esposo. Pudo levantarse y pudieron restaurar. ¿Qué pudieron hacer? Sí. Dígalo fuerte, ¿qué pudieron hacer? Quebrar completamente todo lo que estaba roto Para que Dios lo volviera a hacer de nuevo Para que Dios lo volviera a qué sí. Dígalo fuerte para que Dios lo volviera qué sí. a hacer de nuevo Y eso es lo que Él quiere hacer Él quiere hacer cosas nuevas en medio de nuestras vidas Pero yo le quiero decir algo Si hay cosas viejas en medio de usted No va a poder Es necesario que lo viejo se rompa es necesario que lo viejo Usted lo eche fuera Es necesario que lo viejo Usted lo rechace Es necesario que lo viejo Usted lo rompa Lo destruya completamente ¿Para qué? Para que Dios comience a hacer Cosa nueva en medio de su vida Su casa, su hogar y su familia ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Mientras que restaurar es devolver algo A su condición original Restituir es devolver a alguien Algo que le fue quitado Y que le pertenecía ¿Cuántos anhelan ser restituidos? Levante la mano Levante la mano Yo quiero que Dios me restituya a mí Diez años ¿Cuántos años? Diez años No sé cuántos años quiere usted Que Dios le restituya a usted Pero cualquiera que sea La condición Levante su mano y dígale Señor Hoy es el día En el cual Anhelo Con todo mi corazón Ser restituido Señor Quiero Que me devuelvan Algo Que me fue quitado Que me pertenecía Señor Quiero que me devuelvan una cosa a quien la tenía antes Quiero la recompensa por los daños Los perjuicios que se me ha otorgado Señor hoy es el día en el cual Tú levantas un decreto en el reino espiritual Que establece que una persona jamás puede ser despojada injustamente de lo que le pertenece Señor hoy es el día en el cual esta ley me favorece Señor y yo quiero hacerla valer en mi vida en mi hogar en mi familia y en mi descendencia Padre Hoy tomo la autoridad y hoy le ordeno al enemigo, a ese enemigo, a ese que me ha angustiado, que me devuelva absolutamente todo lo que financiera, personal, física, laboral, familiar y espiritual. Me fue robado durante todos estos años Porque este es el tiempo de mi restauración Y de mi restitución En el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor <ríe> Usted ha hecho un inventario de algo que le han robado ¿Cuántos aquí han hecho inventario? levante la mano. Eso. Si no lo ha hecho, haga un inventario. A muchos le han robado sus familias. A muchos le han robado sus hijos. A muchos le han robado la honra. A muchos le han robado su economía. A muchos le han robado su tranquilidad. A muchos le han robado la paz. A muchos le han robado el amor. A muchos le han robado la bendición. Pero ya basta. Hoy nos vamos a levantar todos juntos como un solo hombre y vamos a reclamar todo lo que nos han robado. Y vamos a Trascender al reino espiritual Y vamos a arrebatar Todo lo que un día nos robaron ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Mire hay un caso en la Biblia Que está muy marcado Es el caso de Mefiboset ¿El caso de quién? Eso está en el libro de segunda de Samuel Capítulo 9 Yo quiero que usted abra su Biblia allí Vamos a Leer la palabra ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer la palabra Vamos a aprender de la palabra Vamos a mirar Qué quiere hacer Dios hoy con nosotros Tal vez lo mismo Que el Rey David hizo con Mefiboset Dios lo quiere hacer con nosotros Hombres y mujeres Que en algún momento le robaron todo lo que tenían Dignidad Bendición Honra Hombres y mujeres que tal vez le robaron hasta su economía, le robaron sus finanzas, le robaron incluso, le robaron su vida entera. Hoy es el día en el cual Dios lo va a restituir. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo quieren? Muy bien, Mire lo que dice la palabra. Segunda de Samuel, capítulo 9. Dijo David, ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? Por amor de Jonatán. Y había un siervo de la casa de Saúl Que se llamaba Siba Al cual llamaron para que viniese a David Y el rey le dijo Eres tú Siba Y él respondió tu siervo Y el rey dijo No ha quedado nadie de la casa de Saúl A quien haga yo misericordia de Dios Y Siba respondió al rey Aún ha quedado un hijo de Jonatán, Lisiado de los pies ¿Cómo estaba el hijo de Jonatán? Lisiado, Lisiado de los pies Le voy a contar la historia El caso de Mefiboset Es un caso triste, lamentable Tal vez a Mefiboset Lo llamaron en ese tiempo El coleccionista de traumas Porque la vida de él Prácticamente fue una colección de traumas Porque tal vez lo que le pasó a Mefiboset Tal vez ninguno de los que están aquí Quieren que les ocurra Mefiboset estaba muy pequeño Cuando comenzaron a perseguir A todos los descendientes del rey Saúl Recuerde que el rey Saúl hizo lo malo Ante los ojos de Dios No obedeció la orden de Dios La que Dios le dijo que tenía que hacer Dios le dijo a Saúl Que tenía que acabar con los amalecitas y todos sus descendientes Pero el rey Saúl en vez de matar a los amalecitas O a las raíces de los amalecitas Hizo pacto con ellos Es decir, le perdonó la vida Al final de la guerra o de la batalla Pues el rey Saúl tomó todos los animales de los amalecitas O de los eh, de los de de la raza, de los de las descendencias de los amalecitas Y ofreció holocaustos a Dios el profeta Samuel fue a buscarlo y prácticamente le dijo pues he acabado la labor que Dios me ha encomendado. El profeta Samuel le dijo a Saúl, sabes que Saúl, tú no hiciste lo que Dios te mandó hacer. Como no hiciste lo que Dios te mandó hacer sencillamente, hoy quedas destituido del reino de Israel. Y a partir de ahí Samuel ungió a David, al rey David como rey. Y prácticamente que Saúl comenzó a perseguir al rey David. El rey David no quiso hacerle nada a Saúl porque Saúl de todas maneras era rey o era de la descendencia de rey. Y prácticamente el rey Saúl quedó relegado y el rey David eh, quedó sobre el trono o se colocó sobre el trono de Israel. En esa persecución de toda la descendencia del rey Saúl, la Nana que cuidaba A Mefiboset Se dio cuenta de que venían Contra ellos Y que los iban a matar Ella en su afán De salvar a Mefiboset Lo tomó en sus brazos Pero cuando lo toma en sus brazos Lo deja caer Al dejarlo caer prácticamente Que a Mefiboset Se le rompieron los pies Prácticamente que quedó lisiado De los pies Mefiboset fue colocado en una silla de ruedas, o lo que en ese tiempo se llamaba una silla de ruedas, o un objeto donde él podía estar sentado, mas no podía conseguir los sueños que todo hombre en ese tiempo quería conseguir. Prácticamente que Mefiboset creció y fue llevado a un lugar llamado Lo de Bar. ¿Llamado qué? Lo de Bar. Un lugar prácticamente seco, un lugar en el cual no habían pastos, un lugar prácticamente que apartado de todo el mundo y allí fue llevado Mefiboset, prácticamente que se le llamó a Mefiboset el coleccionista de traumas porque su vida estuvo marcado por la decepción, pérdidas irreparables, frustraciones, ansiedades, la historia de Mefiboset que comenzó en traumas de su infancia Terminó en traumas en su edad adulta Trauma físico como lo comenté anteriormente Ya que no podía ejercer ninguna labor Que todo ser humano en ese tiempo ejercía Prácticamente que en él hubo un trauma familiar Porque a él no se le acercaba nadie Es más, fue llevado fuera de la ciudad A un lugar solitario a un lugar donde nadie, absolutamente nadie lo visitaba El trauma emocional por causa del dolor físico Causando en Mefiboset un profundo dolor emocional Fue apartado y fue rechazado El trauma social, un resultado del trauma físico Ya que sin familia es llevado a un lugar llamado Lodebar Mefiboset quedó solo no tenía familia, no tenía quien lo acompañara Su padre, Jonatán, también fue muerto Su abuelo, Saúl, también murió Pero mire, lo importante de todo esto Es que hoy Dios se ha acordado De todos los que en algún momento fueron abandonados Fueron echados a un lado A todos los que en algún momento fueron rechazados a todos los que en algún momento sufrieron traumas físicos, emocionales, espirituales A todos aquellos que, de, que quieren volverse nuevamente a Dios Para que Dios traiga sanidad y restauración ¿Cuántos dicen amén? A todos aquellos que de verdad quieran levantarse Para volverse a Dios con todo el corazón Y permitir que Dios traiga sanidad, restauración restauración y restitución ¿Cuántos dicen amén? amén? Aquellos que de una u otra manera Se apartaron de Dios Y quieren volver nuevamente A Él con todo el corazón Aquellos que de, un, de una manera u otra Anhelan ser restaurados Y restituidos En todas las áreas de su vida Y déjeme decirle algo Dios le está Hablando a su iglesia ¿A quién le está hablando Dios? Dios a su iglesia, te está hablando A ti y a mí, yo también necesito Que Dios me tome En su mano, yo también necesito Que Dios Me tome en sus brazos Yo también necesito que Dios me Restaure y me restituya Porque por mi fuerza No lo voy a poder hacer Con mi brazo no lo voy A poder hacer, por eso necesito Asirme de Él Agarrarme de Él Para que Él cumpla todos los propósitos y los sueños Que Él tiene para mi vida Para mi hogar, para mi familia Para mi ministerio Y para mi descendencia ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Colóquese en pie ¿Está listo? ¿Está listo? Dice la palabra en el verso 5 Del capítulo 9 de 2 de Samuel Dice entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, heme aquí, he aquí tu siervo Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad Haré contigo misericordia Por amor de Jonatán tu padre Y te devolveré todas las tierras De Saúl tu padre Y tú comerás siempre A mi mesa ¿Cuántos dicen amén? amén. Levante su mano derecha Y dígale Señor Hoy hecho fuera Todo temor Todo temor Lo hecho fuera y lo llevo a la cruz del Calvario. Señor, hoy declaro lo que dice tu palabra. Porque tú, Señor, harás conmigo misericordia por amor de tu nombre. Y me devolverás todo aquello. Todo aquello. Que me, robado, que me ha sido robado Mi honra, mi honra mis, bienes, mis bienes Mi paz, mi, paz mi, bendición, mi bendición Tú me la devolverás Dice Señor, Señor Tú me la, me la devolverás Y yo comeré, comeré siempre, y siempre A tu mesa, a tu mesa Señor, Señor No seré un perro muerto Señor No seré Por debajeado Señor No seré Avergonzado Porque tú me devolverás Todo aquello Que me fue quitado Padre Hoy levanto Mi voz En oración por todas las promesas Que tú me has dado Palabras vivas Palabras de verdad Que me has dado Que le has dado a mi vida Que le has dado a mi casa Que le has dado a mi hogar Y que le has dado a mi descendencia Padre Hoy es el día En el cual Levanto mi voz y declaro Lo que un día Me dijiste A través de tu palabra Porque hoy es el día En el cual tú, Señor Yahweh Dios de los ejércitos Yahweh Dios grande Y temible Yahweh Que te has levantado En este día como poderoso gigante, para atemorizar a todos los enemigos que un día se levantaron contra mí, contra mi casa, contra mi hogar y contra mi descendencia. Padre, es el día en el cual te levantas. Solícito Por este pueblo A este pueblo Que está delante de ti Tú lo has perdonado Tú lo has restaurado Tú lo has sanado Y lo has levantado Como un pueblo Santo Apartado Para ti Tú has dicho Tú has dicho He aquí, he aquí Yo envío, yo envío pan, pan Mosto, mosto y, aceite. y aceite El pan, el pan Alimento y el mismo, espiritual, y el mismo, espiritual Y alimento físico y mismo, bendición, bendición Prosperidad y, verdad, y sanidad Sobre nuestras vidas verdad, Hogar verdad, Familia y descendencia Tú envías Mosto El mosto Es el gozo Restaurado En nuestro corazón Y el aceite Que es la unción De tu Espíritu Santo Que cae Sobre nuestras vidas Que destila Sobre nuestras vidas que cae desde nuestra cabeza y cubre todo nuestro cuerpo, la unción de tu Espíritu Santo, la unción que tú derramas sobre nosotros. Padre, seremos saciados del pan, del mosto y del aceite y nunca más. Estaremos en oprobio Nunca más Seremos oprobio Entre las naciones De la tierra Padre Hoy es el día En el cual Te levantas En medio de nuestras vidas Hogar Familia Y descendencia Y haces alejar de nosotros A nuestros enemigos Y hoy Los echas En tierra seca Y desierta Señor Ellos Exhalarán Su hedor Y se pudrirán Señor Hoy No tememos Hoy Nos alegramos Hoy nos gozamos Porque el Señor Mi Dios Hará grandes cosas Yahweh es su nombre Diga Yahweh es su nombre Señor Nosotros Hoy somos llamados Hijos de Sion Por lo tanto Nos alegramos Y nos gozamos En Yahweh nuestro Dios, porque nos ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre nosotros lluvia temprana y lluvia tardía como al principio. Levante su mano derecha y diga, Señor, mis eras se llenarán de trigo, mis lagares rebosarán de vino y aceite. Padre, y restituirás en mi vida, en mi hogar y en mi familia los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Comeré y me saciaré y alabaré el nombre del Señor. Nuestro Dios El cual Está haciendo maravillas Con nosotros Y nunca jamás Seremos Avergonzados Padre Hoy conozco Que en medio de este pueblo Estás tú Y que tú eres Yahweh Y que no hay otro Y nunca más Seremos Avergonzados Avergonzados Levante su mano al cielo Cierre sus ojos Padre derrama tu espíritu Sobre todo este pueblo Y este pueblo levantará su voz Y profetizará sobre sus vidas Sobre sus hijos y sobre sus descendientes Señor y soñaremos sueños Y veremos visiones Y sobre todos los que están en este lugar A los cuales tú has llamado Siervos y siervas Derramarás tu espíritu en estos días y vendrán prodigios Señor y todo aquel que invocar el nombre de Yahweh será salvo levante su mano y dígale Señor hoy invoco tu nombre para salvación hoy invoco tu nombre para sanidad hoy invoco tu nombre para restauración Hoy invoco tu nombre Para restauración Y restitución De mi vida De mi hogar Y de mi familia Hoy se rompe Toda cautividad Hoy se rompe Toda cautividad De en medio de nuestras vidas Hoy Señor Todos aquellos que echaron suertes Y maldiciones Sobre nuestras vidas Casa Hogar, familia Y descendencia Hoy Sus voces son Calladas Hoy sus voces Son tapadas Hoy Sus voces son Anuladas Señor hoy es el día en el cual todos aquellos que me por debajearon, todos aquellos que dañaron mi alma, todos esos enemigos que se levantaron contra mi vida, mi hogar y mi familia, hoy declaro, hoy declaro, son destruidos. En el nombre de Jesús, son destruidos. En el nombre de Jesús Hoy proclamamos Guerra Hoy despertamos A los valientes Hoy nos acercamos Los hombres de guerra Las mujeres de guerra Se ponen en pie Forjan espadas De nuestros asadones Forjan lanzas De nuestras hoces Hoy declaramos Somos débiles Pero a partir de hoy Somos fuertes En el nombre De Yahweh El Señor Hoy nos juntamos Hoy venimos Hoy nos congregamos Señor Haz venir Oh Yahweh A tus fuertes Haz que vengan del norte del sur del oriente y del occidente que vengan tus ángeles guerreros y delante de tus ángeles el príncipe de los ejércitos de Yahweh que vaya delante de nosotros que levante bandera y levante espada para derribar a todos, a todos nuestros enemigos Hoy echamos la hoz Porque la mies está madura Hoy venimos, descendemos Porque el lagar está lleno Hoy es el día en el cual El Señor nuestro Dios Nos ha dado la victoria y todos los que estamos aquí Diga todos nosotros Conoceremos Que el Señor Es Yahweh Nuestro Dios Que habita en este lugar Que está en este monte Santo Y sucederá Que los montes Destilarán Aceite Que los montes Destilarán Mosto Que los collados Fluirán Leche Y por todos los arroyos Correrán aguas Y saldrá una fuente De la casa de Yahweh Y regará Mi vida Mi casa Mi hogar Y mi descendencia Hoy La esclavitud Será destruida Hoy el dedo amenazador Será vuelto en desierto asolado Por la injuria que nos hicieron Señor hoy es el día en el cual Nuestra casa, nuestro hogar Y nuestra familia será restaurada Y restituida de generación En generación en el nombre de de Yeshua el Mesías. Amén. amén. Y amén. Fuerte ese aplauso al Señor.